Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Gossi. Mi querido Jacobo, 7.32 minutos. Antes de entrar en materia, déjeme comunicarle que una noticia que le ha dado la vuelta al mundo ayer fue lo que hicieron la noche anterior Julia Ross y Lauren Sommer, dos modelos jovencitas, muy bonitas, que empezaron a flashing en el juego el quinto juego de la Serie Mundial al lanzador Jerry Cole. Y cada vez que hacía un lanzamiento, el flashing es levantar la blusa para enseñar los senos. Bueno, pues recibieron una carta ayer del Departamento de Seguridad de Major League Baseball de que han sido vetadas de por vida, no podrán entrar nunca más a un estadio de béisbol. Y ahora las muchachas se han hecho más famosas porque están enseñando sus atributos eh, por todas bueno, las redes sociales. ¿Qué le parece? Bueno, es un estilo moderno este porque normalmente cuando estás jugando, digamos, baloncesto o cualquier deporte, cuando estás jugando en casa, la, la fanaticada siempre trata de hacer ruido cuando está bateando o teniendo la pelota en el baloncesto, tu adversario tratando de tratando de desenfrenarlo, como se quiere, tratando de que de hacerle daño, digamos, para que no pueda ejecutar. Pero yo nunca había oído eso de de, de tener a dos chicas guapas sentadas enfrente y levantándose la camiseta cada vez que el señor iba a hacer su lanzamiento con todo y todo el señor no se inmutó y tuvo una actuación tremenda como sempertinero pero sí, como tú dices esa propaganda de las chicas vale millones de dólares en publicidad si son modelos, Dios mío pero la mía nada me extraña en este país y esto es algo nuevo, totalmente, un nuevo procedimiento. Bueno, Jacobo, esto está candela por todas partes, movilizaciones en Bolivia, movilizaciones en Chile, el triunfo de los peronistas en Argentina, la discusión con Jair Bolsonaro, lo que ha ocurrido en Colombia, donde tres izquierdistas han ganado en una derrota para el uribismo, para Álvaro Uribe, tienes lo que está ocurriendo con Cristina y, y Alberto Fernández, que ahora buscan una alianza con AMLO en México y eh, con Maduro en Venezuela y además de eso las complicaciones en Siria ahora con el Líbano extendiéndose la presencia de Hezbollah ampliando su presencia en el, en el Líbano esto, esto está complicado por todo en todas partes del mundo y eso que no han vuelto a reactivarse las protestas en Hong Kong y eso que en Israel todavía no se determina quién será el primer ministro ¿no? Entre, digo, es que donde pones el dedo, Oscar, ahí está la llaga, es increíble lo que está pasando en el mundo en que estamos viviendo, así que, ni modo, tenemos que seguir adelante. Aquí, en Estados Unidos, dos novedades, ayer Nancy Pelosi anunció que este jueves eh, va a llamar a los demócratas para que se lleve a cabo una votación en la Cámara de Representantes, donde ellos tienen mayoría, para poner el, el impramator, por decirlo así, la marca oficial de la investigación que están llevando a cabo sobre si el presidente Donald Trump violó o no leyes federales que ameriten a que sea juzgado 
y defenestrado en el Senado. En primer lugar, esas son muchas cosas a la vez, pero no hay una ley alguna que obligue a que se lleve a cabo esa votación dentro de la Cámara de Representantes. Pelosi con solo decir se hace, se hace. No, no se necesita votar, tiene la mayoría absoluta, pero como los republicanos han estado diciendo que esta operación se ha hecho a puertas cerradas, a oscuras, tratando de sacar al presidente, cacería de brujas, que ya que no le pueden ganar en las urnas, están tratando de usar toda una serie de trinquetes en legislativos para sacarlo del poder, entonces perdón, se ha determinado, ok, vamos a votar, que no cambia en nada la situación, el voto simplemente es para que, que exista, que si sí hay un consenso dentro de la Cámara de Representantes, mayoría, para llevar a cabo su investigación. Y otra cosa, que una vez que se vote eso, ya todos los eh, testigos que sean llamados a testificar, ya no tiene que ser a puertas cerradas, lo van a hacer a puertas abiertas, y es posible de los que algunos que ya dieron declaraciones a puertas cerradas, lo tengan que hacer otra vez a puertas abiertas. La segunda cosa es quizás la intervención el día de hoy de la persona que más daño le puede hacer al presidente Trump en el caso de Ucrania. Se trata del teniente coronel Alexander Winsman, que nació en Ucrania, sus padres son de Ucrania. Él fue traído por sus padres a Estados Unidos cuando él tenía creo que tres años de edad. Aquí él ha hecho carrera sus padres, él, 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 en un comunicado previo que le hizo circular en la Cámara de Representantes, ayer a los que son miembros de los comités, habló de que sus padres, cuando llegó acá, su padre tuvo que ejercer toda una serie de trabajos para poner comida para la familia y, y, y fueron creciendo, lograron el sueño americano. Él dijo que sus padres siempre les dijeron a los hijos que tienen que respetar este país que tienen que alabar y trabajar por este país y que tienen que cumplir con este país. Y él dijo, yo he cumplido con todas las atenciones y todos los deseos de mi padre. Yo inclusive entré a las Fuerzas Armadas, él ha operado con las Fuerzas Armadas en toda una serie, ha estado en combate y es el experto más grande que tiene en estos momentos sobre Ucrania, país donde él nació y él habla precisamente, habla el idioma de Ucrania. Bueno, él fue de los que sí estuvo presente cuando Donald Trump llamó al presidente Zelensky. ¿Te acuerdas que el famoso eh, whistleblower, el famoso... Soplón. Que no sabemos todavía quién es Tapón, en el, todavía no sabemos quién es el Soplón. Eh, y creo que ni va a ser necesario que, que se haga por todas estas declaraciones. Bueno, el Soplón no estuvo presente cuando Donald Trump llamó a Zelensky le contaron personas al soplón lo que había ocurrido pero él no estuvo, pero aquí tenemos al teniente coronel Alexander Lindman que estuvo presente y que inclusive como él dice en su comunicado cuando él escuchó al presidente Trump y la forma que le estaba hablando el señor Zelensky él dijo esto no es bueno para el país esto no es bueno para Ucrania esto no es bueno para la seguridad nacional él según su comunicado se dirigió a varias personas, a su jefe, digamos, en, en la división donde estaba en la Casa Blanca, y nadie le hizo bola. Entonces, él decidió actuar por cuenta propia, y como repito, él sí estuvo presente, y ya sabemos algunas de las cosas que él va a decir acerca de, de esa llamada, 
y, y esto puede ser muy serio para los republicanos y para el mismo presidente Trump eh, ¿qué otras cosas tenemos Jacobo? bueno eh, tenemos también eh, la, la siguiente cosa los incendios forestales y ya en la ciudad Oscar en California eh, el año pasado te acuerdas cuántas hectáreas fueron consumidas por los incendios fue algo gigantesco pues este año no ha tenido la intensidad del año pasado, pero también han sido durísimos. Ahora tenemos incendios en la parte norte, en la parte sur y en el borde de la ciudad de Los Ángeles. Estamos oyendo toda una cantidad de personas que han tenido que evacuar, personas famosas eh, que han tenido que evacuar porque tienen viviendas ahí en las afueras de, de Los Ángeles y eh, esto puede traer daños enormes, no solo daños personales, destrucción, sino que daños económicos. La empresa de eléctrica más grande, creo yo, que de este país es la de California. Ellos han decidido apagar la corriente eléctrica, cortarla, porque cuando hay estos incendios, los cables pueden estallar y pueden llevar el incendio más lejos, porque hay vientos huracanados, Oscar, de 160 kilómetros por hora que te agarran una chispa de esas y en un segundo te lo tienen una mía o dos mías más adelante así que tenemos apagones en California, apagones severos creo que se hablan de más de un millón, pueden ser varios millones que están en estos momentos sin corriente eléctrica hay gente en Los Ángeles, Oscar que está, lleva puesto una mascarilla por el humo que hay en varias partes de la ciudad así que tenemos Y, cosa curiosa, Oscar, está nevando en Denver, Colorado. Óyeme, todavía estamos en octubre. La, la naturaleza se ha dado vuelta este año, sin lugar a duda. Sí, señor. Bueno, Jacobo... Eh... Puedo, puedo solo agregarte una sí. cosa más. Las bolsas de valores siguen altas y esto favorece muchísimo al presidente Trump. No cabe la menor duda, como también le ha ayudado muchísimo el haber ultimado a Abu Akbar al-Baghadi eso también le da puntos al presidente pero otro punto que el presidente ha estado instando desde meses atrás es con la Reserva Federal el Banco Central de los Estados Unidos cuyo presidente Jerome Powell llevaba al banco más bien a subir la tasa de interés interbancaria el presidente no le gustó no creo que eso iba a ser bueno para la economía y para la, las bolsas de valores. Entonces, eh, le dijo a Powell que en vez de estar subiendo la tasa de interés, que la bajen. ¿Ok? Ya la bajaron dos veces y en los próximos días van a bajar por tercera vez. Esto le ayuda mucho a la economía y a la, valor de, las bolsas de valores y al mismo tiempo reduce la tasa de interés que pagan si necesitas un préstamo para esto aquello. O sea, que los republicanos tienen en estos momentos armas que le están ayudando a la campaña reeleccionaria del presidente Donald Trump. Los demócratas no tienen ninguna de estas cosas que hemos hablado. El poder de la presidencia es muy importante y el estrado, cuando el presidente habla, como le dicen de pulpit, como el, un predicador o un... O un religiosos hablando de una tarima bueno, esa tarima presidencial puede ayudar muchísimo o dañar muchísimo a un ocupante que esté buscando su reelección justamente eh, acaba de defender 
ampliamente al presidente Trump, su amigo New Gingrich. Dice New Gingrich que la idea de que los políticos necesitan eh, recibir información sobre operaciones, informaciones previas sobre operaciones militares, mientras grupos de jóvenes y mujeres están arriesgando sus vidas, es ridículo. Dice, cuando yo era el speaker, hubo operaciones que yo no fui informado hasta que éstas se produjeron. De manera que Pelosi sabe muy bien que eh, no se... Eh, Pelosi lo sabe muy bien y definitivamente no ha podido resistir la oportunidad de atacar al presidente Trump. Eso lo acaba de decir eh, Newt Gingrich a la cadena Fox. Bueno, y puede decir que Newt Gingrich no desaprovecha momento alguno para censurar a Nancy Pelosi y a los demócratas, porque en estos momentos están, están en una guerra totalmente. Sí, seguro los operativos. Yo me acuerdo, Oscar, que yo estaba en la Casa Blanca cuando el famoso operativo que se llevó a cabo, eh, ¿cómo se llamaba esa isla que sacaron al, al, al señor del poder? Ay, hombre, que, que estaban construyendo un aeropuerto gigante ahí en una isla. Grenada, que... en Grenada. Grenada. En Grenada. Donde estaba Maurice Bishop. Maurice Bishop, gracias. Pues te quiero decir que la prensa estuvo preguntándole al portavoz presidencial, mire, hemos oído esto y esto y esto, y él dice, yo no sé nada de eso. Pero está seguro, yo no sé nada de eso. El señor sabía todo eso, pero no quería dar una noticia que podía poner en peligro la operación, el operativo. Entonces, es, es un arma de dos filos. Eh, yo creo que lo que ha dicho Gringers en parte es cierto, pero ya se había vuelto costumbre. Pero yo creo, Oscar, que con la atmósfera que hay y con tantas filtraciones, leaks que se llaman, sí. no me extrañaría que muchas cosas no, no las dicen por temor de que de que salgan publicadas antes de, en un segundo de, haber, de haberles comunicado. Jacobo, antes de irnos, está entrando una noticia de USA Today, de que, eh, ¿te acuerdas aquel, aquel niñito que de 18 meses que se cayó de un crucero eh, cerca de, de Puerto Rico? Ahí en Puerto Rico, el abuelo de ese de esa niñita de 18 años ha sido acusado eh, de responsabilizado por la muerte de de la niña, de ser responsable de que se cayera de, de una de las ventanillas del buque y muriera en ese crucero. Una doble tragedia ahora para la familia, imagínate. O sea, o sea por, por no prestar atención. Sí, por negligencia, sí. Eh, Oscar, he visto tantos casos yo de eso, de que padres tienen, sobre todo aquí en la Florida, donde tanta gente tiene albergas o piscinas, como se llama, cuando sí. los niños andan sueltos, hay que volarles ojo, en cualquier momento puede pasar, y ha pasado demasiadas veces, y no se puede, con los niños no se les puede dejar solos donde hay agua, simplemente. Y, y otra cosa, Robert Evans, Robert Evans ha fallecido este fin de semana, hoy fue que se dio a conocer, a los 89 años de edad, este productor de cine, Robert Bien, Evans, que estuvo casado con Ali McGraw, ¿te acuerdas de Love Story? ¿Seguro? Él fue el productor, mira qué clase de genio de películas como El Padrino entre otras y Love Story con Ali McGraw y, y, y O'Neill creo que también actuó un par de veces Oscar si no sí. me equivoco hizo Chinatown eh, con Jack ah, Nichols pero también hizo Ros eh, Rosemary Babies con Mia ah, Farrow el, el Diablo, esa es una de las de horror más famosas sí Se señor, hizo también con... Los... Hizo también Marathon Man con su gran amigo Dustin Hoffman. E hizo también Sérpico 
Con Al Pacino, Oye, qué clase de, de productor. Todas cada esas películas que me has mencionado están en el salón de la fama de las grandes películas de este país. Sí, señor, murió a los 89 años, tuvo sus momentos de ocaso, ya después de todas esas glorias, pues cayó en el tema de las drogas, de la cocaína, y estuvo involucrado en varios escándalos, pero eh, indudablemente que el legado que deja en la historia del cine es inmortal. Es que descanse paz, Robert Evans, necesitamos más gente como él produciendo películas. Un abrazo fuerte a bueno. todo el equipo, por favor, Oscar, y a todos nuestros oyentes, y mañana le seguimos. Sí, señor, mañana le seguimos, Jacobo, cuídate.